0: Nous les voyons plus ou moins régulièrement. Il en manque dans plusieurs parties de la France. Ils sont débordés dans certaines villes qui y sont en croissance. Ils sont une porte d'entrée du soin. Ce sont les médecins généralistes. Depuis l'arrivée du Covid en France, ces femmes et hommes médecins se préparent et agissent au mieux face aux premiers cas, au pic, à la décrue pandémique, à la médecine de proximité, parfois en visio, en télémédecine, pardon. Et aujourd'hui, à la fin avril, que s'est-il passé dans l'Ouest pour notre invité du jour
1: alors moi je suis Alice Levaux, j'ai 33 ans, je suis médecin généraliste remplaçante dans un cabinet à Reusé, à côté de Nantes. Je suis confinée, ouais, en effet chez moi, et euh, oui oui j'exerce mon activité au cabinet, en fait, où je, où je remplace toutes les semaines euh, à Rezé, du coup. Et euh, sinon, le reste du temps, je suis chez moi. Je ne travaille pas en visio de chez moi, je travaille en téléconsultation du cabinet, pas, mais pas de chez moi. Là. Je vis seule dans mon appartement. Après, j'ai la chance d'avoir une petite terrasse qui me permet d'être un petit peu dehors.
0: Médecin généraliste exerçant à Rezé, elle aussi, comme beaucoup, attend de voir l'évolution de la pandémie. Pour l'instant, c'est confinement, en attendant la suite. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, tout d'abord, et pour rentrer directement dans le vif du sujet, lorsque l'État prend les premières mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 en France, à quel niveau se porte ta connaissance des problématiques qui y sont liées
1: Alors nous, sur la problématique du coronavirus, c'est vrai que qu'on bah, savait que c'était euh, un virus euh, qui euh, produisait chez les gens un gros syndrome grippal avec euh, des détresses respiratoires aiguës donc euh, une grosse gêne pour respirer avec une insuffisance d'oxygénation du, du corps et donc une nécessité de euh, réanimation et de soins euh, intensifs euh, pour les personnes à risque, donc les personnes fragiles. Euh, ce qu'on avait mis en place, nous, tout de suite après au cabinet, dans cette optique-là, c'était de voir les patients euh, potentiellement infectés par le coronavirus plutôt l'après-midi afin de continuer les soins euh, classiques, on va dire, le matin. Et euh, on avait aussi commandé des tenues pour euh, voilà pour éviter de de transmettre ça à la maison et puis d'avoir une salle spécifique aussi pour les gens potentiellement affectés euh, au coronavirus.
0: Donc, il y avait une documentation assez complète et détaillée, un protocole déjà établi euh, au moment, enfin, à la mi-mars, en tout cas, quand le confinement a été prononcé, c'était déjà amorcé depuis un certain temps.
1: Oui, bah, nous, ouais, sur, en tout cas, sur notre cabinet, oui.
0: Et du coup, en tant que médecin généraliste, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont tes obligations lors d'une pandémie, s'il y en a
1: euh, bah, C'est de travailler, <rire> déjà, <rire> d'être disponible, euh, en fonction de, voilà, ouais, de, de se rendre disponible en fait, pour les soins et euh... et puis voilà quoi. Enfin, puis d'essayer de continuer son travail aussi particulier pour faire une continuité des soins quoi. Après, c'est vrai qu'en Pays de la Loire, euh, finalement, on a été assez euh, peu impacté, je pense, par rapport à d'autres régions. Donc, euh, de se proposer pour la réquisition, euh, j'ai plusieurs collègues qui l'ont fait. Puis finalement, il n'y a pas eu d'appel. Il euh... n'y a, a pas eu d'appel dans ce sens-là. <rire> euh... Euh, voilà, enfin, chez nous, ça a plutôt été ça. ça, plutôt été ça. Donc c'est vrai que moi, sur la réquisition, je n'y ai pas participé personnellement puisque je voyais autour de moi tous les collègues euh, en fait, euh, qui se sont proposés en fait, n'ont pas été appelés. Donc, euh, je reste disponible, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin. Euh...
0: Est-ce qu'il y a eu un changement entre les premières mesures de lutte contre le coronavirus et le début du confinement en termes d'organisation pour toi
1: Pour moi, non. Pas, pas de pas de changement euh, on avait aussi nous prévu les masques et les gants avant euh, le confinement donc on avait un petit stock d'avance et puis bah après la dotation de l'État fait qu'on en a un petit peu en continu quoi et euh, et puis l'aide des gens parce qu'on a eu euh, des, des il y a une personne qui est venue nous donner des visières aussi de protection en plus, pour le travail.
0: Qu'elle qu avait déjà ou, ou qu'elle a fabriqué
1: Qu'elle a fabriqué.
0: Et toi, à titre personnel, quand tu as vu arriver cette pandémie, est-ce que ce qui s'est passé, puisqu'on voilà, a beaucoup plus de recul euh, maintenant, on a deux mois de recul en tout cas sur, sur les, la massification des cas, euh, est-ce que tu avais envisagé justement cette évolution telle qu'elle est advenue ou est-ce que tu as été surprise
1: Non, bah, pas tellement surprise sur la situation. Euh, je trouve qu'en Pays de la Loire, en tout cas, on a été euh, finalement, le confinement a eu un effet bénéfique pour nous puisqu'il n'y a pas eu de gros pic, ni de saturation en fait, de l'hôpital, ni des services de réanimation. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose. On a été assez épargnés là-dessus, dans l'Ouest. Euh, après, en effet, je pense que nos collègues... Euh, euh, dans l'Est de la France et puis en Ile-de-France, ça a été euh, beaucoup plus compliqué et complètement différent pour eux, quoi, sur, la, sur la situation.
0: Et justement, est-ce que tu as eu, toi, des, des mots de tes collègues qui sont dans d'autres parties de la France et qui ont vécu les choses d'une façon radicalement différente
1: euh, ouais, j'ai deux amies qui sont à Paris. Une qui est en ORL et qui, elle du coup, a du, qui est à l'hôpital hein, habituellement et qui donc a vu son activité ORL un petit peu diminuer, une transformation de son service en fait avec des lits euh, non plus ORL mais pour les patients euh, Covid plus quoi, et, euh, et une nécessité de faire pour elle des gardes d'infirmières de, comme comme elle parlait de nuit en plus euh, pour surveiller les patients quoi. Donc ça, à l'hôpital à Paris. Et puis un autre qui est chez SOS Médecins à Paris et qui lui aussi a vu son activité quand même s'intensifier par rapport à nous, quoi. Bon, nous, ça a été plutôt l'inverse. En tout cas, en médecine générale, on a plutôt une grosse baisse d'activité.
0: Mais justement, alors ça, ça se traduit comment Parce que euh, voilà, tu parlais de télémédecine au tout début de, de l'échange. Euh, c'est quelque chose que tu pratiquais déjà euh, Ou c'est une solution qui a été un peu euh, accélérée, entre guillemets, euh, chez vous pour que vous puissiez avoir, garder du lien avec vos patients
1: Alors, moi, les deux collègues avec qui je travaille en faisaient déjà de la télémédecine. Euh, moi, j'en avais pas fait avant parce qu'en tant que remplaçante, je n'avais pas le droit d'en faire. Donc, je me suis formée assez rapidement à la télémédecine bah, au début du confinement, finalement, euh, puisque on a un rôle, en fait, enfin on a pu faire avoir, enfin en tant que remplaçant, on a pu avoir un rôle d'assistant, on appelle, auprès des médecins généralistes, donc de travailler ensemble, au lieu de les remplacer sur une journée, euh, pour avoir plus de monde sur place. Euh, et euh, moi, du coup, c'est mes deux collègues qui m'ont formée à la télémédecine, euh, au tout début, en fait, euh, dès, dès mi-mars. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Euh, en gros, c'est ouais, une bonne moitié, je pense, des gens qui consultent en télémédecine, maintenant, là. Sur, euh, depuis euh, depuis mi-mars, pour moi, c'est ce que je vois. Euh, et euh, et bah, ça ne change pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses, euh, finalement, en effet, qu'on peut faire en télémédecine, sur des renouvellements, sur euh, du suivi euh, simple, sur... Euh, par exemple de la dermatologie ou de l'ophtalmo, on va dire de conjonctivite, des petites choses d'ophtalmo qu'on voit habituellement en médecine générale, c'est vrai que la téléconsultation finalement s'y prête bien. Et donc ça pourrait être à poursuivre derrière, je pense que ça, ça peut être intéressant pour pas mal de gens.
0: Oui, ça va faire évoluer les pratiques dans les cabinets, tu veux dire
1: bah, Je pense, j'espère en tout cas, parce que ça permet quand même de, de voir un tout petit peu plus de monde, parce que les consultations sont un peu plus rapides. Et, euh, et pour les voilà pour des gens qui habitent un petit peu loin, je pense que ça peut être intéressant en effet euh, là-dessus quoi. Même pour de la psychologie, euh, parce qu'on en voit pas mal aussi. Euh, c'est intéressant puisque sur la psycho, il n'y a pas forcément besoin d'examiner les gens, de leur prendre une tension, enfin euh, d'avoir un examen physique. Donc euh, là-dessus, c'est vrai que ça peut être intéressant, moi je pense.
0: Là, avant de passer à la fin de, de l'échange, en termes de perspective par rapport à ta lecture justement de, des événements euh, dans les dernières semaines, est-ce que toi tu arrives à, à comprendre comment ça va se passer la suite de la pandémie Il y a énormément d'interprétations qui sont proposées, euh, la question du soin, la question des vaccins, des traitements, euh, voilà, des, des pics pandémiques possibles, etc. Est-ce que toi tu as un peu une position là-dessus euh, Quelle est ta lecture de la probabilité la plus forte
1: alors, Massac, bah, je pense que euh, on va, à mon avis, on va aller sur une, un nouveau pic qui sera peut-être un peu moins important, euh, avec, je pense, une nécessité des gens de de, bah, de respecter toujours les mesures barrières, de porter des masques pour éviter d'infecter, euh, on va dire, les gens fragiles. Hein, toujours, c'est le c'est le but. Euh, et puis. Euh, le risque, ouais, c'est que le, le pic soit assez important pour qu'on refasse un deuxième confinement derrière. Et ça serait que ce serait, je pense, euh, assez, enfin, assez impactant pour les gens. Euh, mais euh, c'est le gros risque à venir. Sur euh, les vaccins, euh, là, je crois que les tests chez l'homme ont déjà débuté. Euh, le problème du développement d'un vaccin, c'est que je pense qu'il ne sera pas disponible avant un an, au mieux. Le temps de la production, de finir les tests euh, et de la distribution derrière. Euh, après, euh, <coughs> le but de toute façon de toute épidémie, enfin de, de, de l'épidémie et euh, surtout euh, du confinement, c'était de ne pas saturer le système de soins comme il a pu être dans l'Est et euh, en Ile-de-France. Hein. Euh, C'est de, voilà, d'attraper de, le virus pour être immunisé et euh, éviter que les personnes fragiles se fassent hospitaliser euh, et ne puissent pas avoir les soins adéquats, quoi. Mais pour avoir une immunité collective, le but c'est que tout le monde soit un peu infecté, quoi. Donc, euh...
0: Il y reste deux questions qui sont un peu hors de hors de, hors du sujet de la santé. La première c'est euh, depuis le début du confinement, quelle émotion domine chez toi euh, Voilà depuis euh, depuis le 15 mars, hein, on va dire le 15 mars à peu près.
1: Euh, ben, moi globalement ça va parce que j'ai plein de j'aime bien faire plein de choses. Donc, euh, je me suis mise à la peinture. Enfin, j'ai fait pas mal de choses que je faisais pas avant. Euh, j'ai redécouvert des choses que j'aimais bien aussi, que j'avais plus le temps de faire ou que je ne prenais plus le temps de faire. Euh... Après, c'est vrai que bah, l'isolement c'est un peu long. Hein. On a envie de voir, euh, de voir des gens, de voir les copains, même si je vois mes collègues de boulot avec qui je m'entends très bien. Euh, on a un petit peu envie de ce contact un peu social qu'on a moins euh, depuis un mois et demi. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, d'avoir beaucoup de choses chez moi à faire euh, et plein de, voilà, de, plein de choses un peu créatives, j'ai commencé la peinture de figurines, je fais du coloriage un peu de musique euh, euh, je rebookine aussi pas mal euh, aussi donc c'est vrai que ça permet de, de passer bien le temps
0: donc face au pragmatisme scientifique de ton métier euh, la créativité reprend du terrain entre guillemets
1: d dès que je ne suis pas au boulot ouais <rire>
0: C est, c est sûr. On entend beaucoup parler du monde d'après euh, dans les médias, dans les, sur les réseaux sociaux, entre autres. Euh, quel est le monde d'après euh, dans lequel tu aimerais vivre et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui permet d'accéder à ce monde d'après-là
1: Je pense que sur le monde d'après, je pense que peut-être le plus important serait peut-être de revoir sa consommation dans la façon dont on consomme les choses euh, et que j'essaye déjà de commencer à faire. Donc, euh, quand je vais faire des courses, là, sur les courses qu'on fait, c'est d'essayer de prendre des produits vraiment plutôt français, euh, d'essayer de se mettre dans des chaînes d'industrie de, locale plutôt, euh, pour éviter euh, voilà, de, de dépendre un petit peu de, de, de tout le monde. Le monde... Euh... Euh, en général et euh, voilà essayer de je pense euh, je pense c'est peut-être ça euh, le sur le confinement et la pandémie qui pourrait être bénéfique euh, derrière quoi parce qu'on le voit bien euh, sur il euh, y a pas mal d'endroits où euh, finalement euh, le fait qu'il y ait moins de monde euh, aussi euh, sur les déplacements sur les voyages euh, ça permet des retours à, des retours à la nature donc ça c'est chouette et euh, et peut-être euh, sur le monde d'après ouais ce serait peut-être d'essayer de faire ça d'éviter euh, les gros, euh, je, sais pas, je sais pas comment dire, pas les gros événements, mais euh, d'essayer de, voilà, de faire attention à comment on fait les choses pour, euh, pour essayer de maintenir et de respecter un peu euh, l'environnement, le, bah, puis enfin, les, les lieux dans lesquels on va. Quoi. Quand il y a un peu moins de monde, on fait toujours plus attention. Hein. On le voit bien, sur, même sur des petits festivals, souvent, ça, en dehors de quelques-uns qui se passent très bien, euh, voilà, il y a moins de dégâts, euh, on va dire, sur la pelouse que euh, sur euh, des très gros événements,
0: quoi. Le même en culture, alors.
1: Puis ça permet de découvrir aussi des nouveaux artistes, hein, de, des artistes locaux. Il y en a beaucoup. En plus, euh, dans la région nantaise, on a de la chance. Euh, C'est quand même très riche. Donc... Euh... Ça serait peut-être bien ouais, aussi, même dans la culture, de reconsommer un peu le local. Quoi.
0: Ça veut dire que tu peux nous conseiller, euh, un, tu parles peut-être de musique en particulier, mais un, un groupe local, euh, un, artiste, un artiste local qui te, qui te plaît
1: Oula, bah euh, ouais, Alors, moi j'ai des amis qui font pas mal de musique électronique notamment. Euh, moi, j'ai Jacinthe, que j'écoute euh, beaucoup, qui est un ami. Et puis après, euh, bah, j'ai euh, mon chéri qui, est, euh, qui fait de la musique électronique aussi, qui s'appelle Brume. Alors, il poste pas beaucoup, mais... Euh... Ces morceaux anciens sont chouettes et quand il fait des lives c'est vraiment, vraiment très bien
0: <rire> merci beaucoup pour le conseil et merci beaucoup pour ton témoignage Alice euh, bonne future euh, téléconsultation et euh, bah voilà on se retrouve après, le, après tout ça en attendant la suite
1: ouais très bien <rire> avec plaisir
0: merci à nos auditrices et auditeurs pour euh, votre écoute retrouvez aussi tous les épisodes d'En attendant la suite sur notre site alveol.media et sur de nombreuses plateformes de podcasts euh, Apple Podcasts Deezer, Spotify et d'autres merci aux équipes d'Alvéole et Taylor Podcast pour rendre possible cet échange et à Audioswell à l'habillage de l'émission et Maxime Dervé à son illustration. Rendez-vous pour le prochain épisode où nous donnerons la parole à d'autres personnes de notre territoire. A très vite, au revoir.